0: Hola queridos oyentes, bienvenidos una vez más a su programa preferido, la itinerante pedagogía. Les recomendamos utilizar audífonos, ponerse cómodos y prepararse para esta nueva aventura que les traemos. continuación hablaremos de un gran pedagogo brasileño, destacado por ser un gran defensor de la pedagogía crítica, también conocido por su trabajo en la pedagogía del oprimido. Destacamos que este pedagogo ha tenido grandes influencias por el reconocido Karl Marx y Jean Rousseau. Con esta corta introducción pensamos que ya deben de tener alguna idea. Y sí, es Paulo Freire, nació en 1921 en Recife, Brasil. A la edad de 8 años se ve obligado a emigrar a Javotau, junto con su familia, lugar donde fallece su padre. Aquí pasó múltiples necesidades con sus seres queridos. Es entonces donde comprende la situación de cada persona. Al... al pasar el tiempo, con tan solo 22 años, entró a la facultad de Derecho, mismo tiempo que conoce a Elsa, quien trabaja en el mismo campo de nosotros. Frayer, que siempre creyó en la fuerza de la familia, nos dice...
1: Como tinha uma irresistível vocação como pai de família, me casei aos 22 anos com Elza Maria Costa Oliveira de Recife, hoje Elza Freire, católica como eu. Com ela, continuei com o diálogo que havia aprendido com os meus pais. Tivemos cinco filhos, três meninas e dois meninos, graças aos quais o campo do nosso diálogo se ampliou.
0: Lo que nos dijo Freire fue, como tenía una irresistible vocación de padre de familia, me casé a los 22 años, con Elsa Maía Costa Oliveira de Recife, hoy Elsa Freire, católica como yo. Con ella continué el diálogo que había aprendido con mis padres. Tuvimos cinco hijos, tres niñas y dos muchachos, gracias a los cuales el campo de nuestro diálogo se amplió. Freire deja la abogacía y es aquí donde inicia su camino en la educación ya que ingresa a la división de educación y cultura de la administración brasileña y a partir de eso involucra a las familias en la escuela, entabla contacto con la educación de adultos y ve la necesidad urgente que tiene la gente de ser alfabetizada. Recibió numerosos premios por sus aportes en la educación y doctorados. Muere a la edad de 76 años en 1997 dejándonos una extensa y valiosísima obra para la reflexión. No solo en el campo de la pedagogía, sino en la innegable tarea que tiene todo maestro, la necesidad de analizar la realidad de la vida cotidiana y la urgencia de abrir los ojos y construir nuestras propias experiencias. Como escucharon en un principio, Freire fue un inmigrante, por lo tanto, tuvo que enfrentar contextos muy violentos, como la esclavitud, y como era de una clase rural, se vivían relaciones laborales de opresión, desadaptadas del proceso social, político y económico. Es decir, eran la nada de la sociedad, porque ni participaban en las decisiones importantes para el país. Y como se sentía por debajeado por el Estado, él empezó a utilizar elementos de la dialéctica marxista para la división y comprensión de la historia. Es aquí donde Freire quiere lograr un cambio en la sociedad, que los ciudadanos rompan su pasividad y silencio que adquieran la capacidad crítica para relacionarse con la sociedad y se libren de sus ataduras. Esto generó un gran, una gran revolución en América Latina en los años 60 y que en el año de 1964 le costaría la cárcel y posteriormente el exilio de su país, el cual atravesaba por un golpe de estado. ¿Y qué idea tenía de humanidad o de ser humano Paulo Freire? Pues bien, el concepto que tenía Freire sobre el ser humano estaba dividido en oprimidos y opresores, caracterizando a los oprimidos como deshumanizados, seres que no reflexionan, no tienen pensamiento crítico y tienen actitudes destructivas. A diferencia de los opresores, estos son los que dominan, buscando adormecer la conciencia de las personas con el fin de que no opinen sobre la sociedad que hacen parte, para que así sean más dóciles y callados. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Esto generó grandes repercusiones en la educación. Paulo Freire implementa el concepto de educación bancaria para señalar la educación que se venía impartiendo. Aquella que simplemente le interesaba perdurar esa ignorancia. Estudiantes que no pensaran ni preguntaran sobre la realidad que hacían parte. Por eso bajo la modalidad de educación bancaria. Es el profesor el más importante, porque era él quien tenía el conocimiento y por lo tanto los educa educandos solo escuchaban y solo se preocupa, preocupaban en llenar de conocimientos memorísticos y repetitivos, no interesaba los conocimientos previos, solo eran vasijas que llenar, el estudiante como un depositario. Por eso es que propone la pedagogía problematizadora o liberadora, la cual básicamente busca el diálogo, compartiendo ideas unos con otros, llevando a la socialización para que así piensen y cuestionen la realidad, buscando los cambios necesarios para su progreso. Considera a los alumnos inteligentes, sujetos, capaces de pensar. Además, el maestro deja de ser el protagonista y pasa a ser el guía fomentando una actitud democrática en el aula de clases. Con esto, muestra el gran compromiso que tiene el maestro con los estudiantes, marcando un gran cambio en la sociedad y en el paradigma de la educación, Freire propone que los profesores conozcan el contexto en que viven los estudiantes, el lenguaje y cómo se ha dado la construcción de ese lenguaje para comprender por qué dicen lo que dicen, y así iniciar un diálogo entre todos, para cambiar la realidad de la que hacen parte. Escuchándose, cuestionando, contradiciendo, indagando, permitiendo la duda, la imaginación, la creatividad, todo de forma respetuosa. Asimismo, propone que el conocimiento sea una construcción social, como un proceso y no meramente como un producto, un cúmulo de información aislada, dado que todos sabemos algo y nadie ignora todo. Por lo tanto, debe de estar ligada al deseo de saber, de forma intencionada, fundamentada en la conciencia para liberarse y humanizarse. De hecho, un fragmento de Catherine Walls sobre unos diálogos llevados a cabo con Freud decía
1: A medida que regreso a tus enseñanzas, Paulo, más claramente percibo ahora tu comprensión de la pedagogía como una práctica y proceso sociopolítico productivo, como una metodología esencial e indispensable fundamentada en la realidad de las personas, sus subjetividades, historias y luchas. Es en los contextos de lucha social política, epistémica y de existencia, donde los líderes y los pueblos mutuamente identificados, juntos, crean las líneas directrices de su acción educativa, política y deliberación. Dijiste para vos, las luchas sociales son enclaves pedagógicos para aprender, desaprender, reaprender, reflexionar y actuar. El carácter educativo de la lucha es lo que más se interesó, junto con la práctica pedagógica de trabajar hacia la liberación individual y colectiva. Queridos viajeros
0: del camino, nos encontraremos próximamente en cualquier punto del espacio, del tiempo. La itinerante pedagogía los espera con más historias pedagógicas. Recuerden, en la producción nos acompañó Sarita
1: Moreno y en las voces Lenny Yesenia Aguirre, Ángela Galindres y quien les habla, Natalia Cruz.